0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Markus Mühleisen. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Agrana Beteiligungs AG.
0: Und aus dem Börsenradio-Studio begrüßt Sie Peter Heinrich. Agrana Zucker, Frucht, Stärke und viele diverse Produkte drumherum. Bei einem Interview, was wir im Dezember führten mit dem Thema Was waren denn die positiven Überraschungen 2022 aus Österreich? mit dem Fondsmanager Wolfgang Matejka, der sagte uns, Zitat, und ein Underdog, der hat so langsam begonnen, die Hülle abzustreifen und als Schwan hervorzutreten. Das ist die Agrana. Heute gibt es die Q3-Zahlen 2022-23. Schauen wir uns doch mal diesen Schwan an. Kennen Sie Herrn Matejka
1: persönlich? Ich muss zugeben, dass ich ihn jetzt nur den Namen nachkenne. Aber wir freuen uns sehr über seine Aussage. Wir sagen, dass Agrana hier jetzt auch schon im siebten Quartal in Folge ein, ein gutes Ergebnis abgeliefert hat und wir können eigentlich ganz zufrieden sein mit dem dritten Quartal. Das ist ähm, jetzt kumuliert ähm, nach äh, drei Quartalen haben wir hier eine, eine starken operativen Performance unser operatives Ergebnis deutlich steigern können. Und äh, wir können auch jetzt hier unsere, unseren Ausblick auf das Gesamtjahr weiter bestätigen. Ja, steigen wir hinein in die Themen,
0: tasten wir uns schrittweise voran. Also schon zu den Halbjahreszahlen konnten Sie ja den Gewinn mehr als verdoppeln. Beginnen wir aber mit den Kosten. Ukraine-Krieg, da gab es Abschreibungen, dann Inflationskosten und Energiekosten. Und was ist denn HEL, Heizöl Extra Leicht. Geben Sie uns da mal ein Update bitte.
1: Ja, wir haben schon sehr früh nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs geschaut, wie wir die Versorgung unserer Kunden und insbesondere auch dann die Energieversorgung unserer Werke sicherstellen können und haben überall dort, wo es möglich war, sehr schnell unsere Brenner umgerüstet auf zusätzlichen Betrieb mit Heizöl extra leicht, um eben sicherzustellen, dass falls Erdgas nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung steht, dass wir trotzdem die Produktion aufrechterhalten können. Und konnten Sie aufrechterhalten alles bis jetzt? Alles technisch gut geklappt? Alles technisch gut geklappt, jawohl. Also ich freue mich, dass hier das Team äh, super Arbeit geleistet hat. Also einmal, dass wir äh, zu jedem Zeitpunkt lieferfähig waren, ähm, da geht es ja nicht nur um das Thema Energie, sondern auch um die Rohstoffversorgung. Sehr, sehr volatile Märkte, sehr schwierig immer auch sicherzustellen, dass man die entsprechenden Rohstoffe in ausreichenden Mengen hat, aber auch dann die logistische Versorgung äh, sehr, sehr schwierig das Jahr über. Das hat das Team hervorragend äh, hinbekommen. Auch die technische Umrüstung der Werke ähm, eben auf diesen dualen Betrieb mit Heizöl extra leicht hat gut geklappt und so fühlen wir uns eigentlich auch gut gerüstet hier, falls es dann doch noch ähm, zu äh, Engpässen kommt bei der Versorgung mit Erdgas.
0: Energiekosten ist das eine, allgemeine Kosten, Inflationskosten, können Sie denn die
1: höheren Kosten weiterhin gut weitergeben oder ist irgendwann die Schmerzgrenze erreicht? Also diese hohen Inflationskosten sind in der Tat ein Riesenthema, nicht nur für uns, sondern auch für, für unsere Kunden. Wir sind da in aktivem Austausch. Wir konnten insgesamt ähm, einen guten Teil der Kosten weitergeben, aber haben, haben natürlich auch das Unsere getan, um hier den Inflationsdruck zu mindern über strenge Kosteneinsparungsprogramme um eben aber auch äh, über, über guten Einkauf, über Absicherungen äh, wirklich versucht hier alles zu tun, was notwendig, was möglich war, um äh, Kosten äh, so gering äh, wie möglich zu halten. Nur wenn dann tatsächlich es nicht mehr anders ging, dann in Gespräche mit unseren Kunden eingetreten, wie wir gegebenenfalls äh, Preise anpassen können.
0: Ich habe beim Recherchieren eine Meldung gefunden, dass die Rübenverarbeitungssaison relativ schon recht früh endet. Warum ist das so? Wie ist die ausgefallen und wie viele Tonnen haben Sie denn geerntet?
1: Also wir sind noch nicht ganz durch mit der quasi Verarbeitung der Rüben. Das dauert äh, noch äh, ein paar Tage. Es gibt unterschiedliche Regionen. In manchen Regionen in der Tat ist die, die Ernte und die Kampagne schon am ähm, dieses Jahr war geprägt von, von sehr großen Unterschieden aus den verschiedenen Anbaugebieten. Wir hatten einige Anbauregionen, die sehr stark auch unter der Dürre im Sommer gelitten hatten. Da waren die Erträge nicht so gut. Wir hatten andere Regionen, wo die Erträge auf einem, einem guten Niveau lagen. Wir haben so im Durchschnitt hier beispielsweise in Österreich ca. 80 Tonnen Zuckerrüben pro Hektar erzielen können in der Ernte. Das ist, wenn man jetzt sich den langfristigen Durchschnitt anschaut, ganz, ganz in Ordnung. Aber es gab in der Tat große Unterschiede zwischen Regionen. Das heißt, je nachdem, wo Sie dann auch drauf schauen, da war die Ernte und die Kampagne dann schon sehr früh zu Ende. Ja, heißt das, der Sommer 2022,
0: der eigentlich viel zu heiß war, hat den Rüben nicht geschadet?
1: Es ist eine Kombination zwischen Hitze und dann auch Regen und wann genau da gekommen ist. Und in der Tat haben wir hier sehr, sehr große Unterschiede, also auch im quasi mikroklimatischen Bereich gesehen, also von Regionen, die, wo die eine Region das eigentlich alles ganz gut überstanden hat und eine andere Region doch sehr stark gelitten hat. Das war also in diesem Jahr, diese Unterschiede zwischen den Regionen war, war weitaus stärker ausgeprägt als in Vorjahren. Schauen wir uns die Q3-Zahlen an. Q3
0: endet bei Agrana Ende November. Umsatz plus 26,4 Prozent auf 2,7 Milliarden. Und jetzt streift der Zuckerschwan die Hülle ab. Operatives Ergebnis Anstieg plus 77 Prozent auf 122 Millionen Euro gerundet. Warum ist der Anstieg so hoch?
1: Also wir 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 können erstmal insgesamt sagen, dass alle Segmente gut beigetragen haben bei der Umsatzentwicklung. Auch äh, zum äh, guten operativen Ergebnis nach drei Quartalen konnten alle Segmente gut beitragen. Aber in der Tat, der Turnaround beim Zucker ist äh, besonders ausgeprägt. Zucker hatte äh, vier schwierige Jahre hinter sich. Äh, das geht auch nochmal zurück auf die Neuordnung der EU-Marktordnung äh, aus dem Jahr 2017, wo dann infolge zu großen Verwerfungen gekommen ist auf dem europäischen Zuckermarkt. Das hat sich inzwischen einigermaßen wieder stabilisiert äh, und das hat äh, mitgeholfen. Aber auf der anderen Seite auch haben wir oder sehen wir jetzt die Früchte der Maßnahmen, die wir ergriffen haben, sowohl auf der Kostenseite äh, wie aber auch operativ und äh, können also jetzt hier wirklich äh, davon sprechen, dass äh, sich Zucker äh, in einer guten Entwicklung befindet. Das dritte Quartal war jetzt ein äh, besonders klares Zeichen dafür, dass wir also hier diese Verlustzone, wo wir letztes Jahr noch waren, dass wir die verlassen haben und inzwischen ist Zucker wieder also im positiven Bereich.
0: Auch das Segment
1: Stärke war stark,
0: plus 34 Prozent. Welches Stärkeprodukt erzeugt denn diese Nachfrage?
1: Wenn Sie die Zahlen anschauen, dann ist das dieses Jahr sehr stark geprägt gewesen natürlich von der Entwicklung einmal im Bioethanol-Bereich. Da hatten wir insbesondere in den ersten zwei Quartalen sehr, sehr hohe Marktpreise und Verkaufspreise und die haben das Ergebnis in der ersten Jahreshälfte bestimmt. Jetzt im dritten Quartal sind die Bioethanolpreise deutlich gesunken. Sie sind zwar immer noch auf einem historisch guten Niveau, aber nicht mehr so hoch wie in der ersten Jahreshälfte und ja, gleichzeitig konnten wir ein gute, äh, gutes Ergebnis erzielen bei Weizengluten. Das ist ähm, ein äh, Produkt äh, im, im Stärkebereich. Darin zeigt sich auch so ein bisschen die Stärke des Agrar Geschäftsmodells, dass wir äh, ganz gut diversifiziert sind. Da gibt es äh, Bereiche, Segmente, die haben manchmal Rückenwind und dann wieder Gegenwind und äh, so können wir mit unserem diversifizierten Portfolio hier das ganz gut ausgleichen und gleichzeitig äh, natürlich ähm, sehr wichtig, dass wir auch da gerade im Stärkebereich äh, Energie- und Rohstoffkosten sehr gut managen und auch das ist dem Team sehr gut gelungen, muss man einfach sehen, dass wir hier als Agrarer natürlich ähm, äh, sehr, sehr großes Augenmerk drauf haben, sowohl auf die Rohstoffkosten wie auch auf die Energiekosten und ähm, da sehr gute Arbeit äh, geleistet haben, das ganze Jahr hinweg, trotz all der Herausforderungen, die wir dieses Jahr hatten.
0: Gehen wir noch mal kurz auf die Details der außenordentlichen Abschreibung auf Goodwill und Assets im Segment Frucht im zweiten Quartal. Ein, das, Denn das reduzierte den Konzerngewinn, das EBIT, um fast 34 Prozent auf 50 Millionen Euro.
1: Wie Sie sagten, hatten wir im zweiten Quartal äh, bekannt gegeben. Das war also eine nicht zahlungswirksame, außerordentliche Abschreibung auf Goodwill und Assets äh, im Segment Frucht. Der Treiber dahinter war vor allem äh, der äh, Krieg in der Ukraine, die eine entsprechende Wertberichtigung mit sich gebracht haben und äh, gleichzeitig auch mit dem steigenden Zinsniveau haben wir hier die entsprechende Wertberichtigung äh, gemacht. Und äh, das zeigt die, die Volatilität der Märkte ähm, es ist, äh, äh, und, und der Situation, mit der wir zu kämpfen haben. Aber trotz dieser hohen außerordentlichen Abschreibung, die, die nochmal nicht zahlungswirksam ist, ähm, erwarten wir dann auch in der Prognose für das Gesamtjahr trotzdem einen sehr deutlichen Anstieg des EBIT für den Gesamtkonzern. Wie werden Sie denn
0: jetzt 2022, 2023 abschließen?
1: Also unsere Prognose, die wir ähm, jetzt auch noch mal äh, bestätigen können, ist, dass das operative Ergebnis deutlich, äh, das heißt also in einer Spanne von plus 10 bis plus 50 Prozent sich erhöhen wird und dass der EBIT, sich um mindestens 50 Prozent, also sehr deutlich gegenüber dem Vorjahr erhöhen wird. Mehr kann ich ja leider zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Herr Mühleisen, vielen Dank. Ich bedanke mich. Alles Gute, süße Zukunft. Ganz herzlichen Dank, Herr Heinrich. Auch Ihnen alles Gute. Dankeschön.
0: Börsenradio Network AG hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.